0: Bienvenue sur Meymelo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et parfois aussi sur mes propres sorties littéraires. Bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'épisode d'aujourd'hui va se décliner en deux parties. Je l'ai appelé « Lecture addictive pour l'été ». Comme vous l'imaginez, il s'agit non seulement de lectures particulièrement prenantes, qui développent une véritable addiction, comme celle que j'ai pour la romance, mais il s'agit également, bien évidemment, d'un clin d'œil envers la maison d'édition addictive à laquelle j'appartiens, et plus particulièrement deux auteurs dont je vais vous parler au cours des deux prochains épisodes, Laura Black d'une part, et Anna Scott d'autre part. À cette occasion, avant de commencer l'émission, je vous rappelle bien entendu que le summer tour de la Sexy Love Agency est toujours en train, que cette semaine, c'est Pauline Libersar qui vous entraîne aux États-Unis pour une romance en forme de road trip, et que d'ailleurs, à la fois Laura Black et Anna Scott font partie des auteurs que vous retrouverez tout au long de l'été. Pour retrouver gratuitement leur lecture courte, leur nouvelle d'été, rien de plus simple, abonnez-vous à leur page sur leurs réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, et suivez le mode d'emploi pour pouvoir télécharger gratuitement et légalement un petit moment de plaisir et un pur moment de bonheur d'été. Aujourd'hui donc, on parle lecture addictive et dans cette première partie, je voulais vous parler de Laura Black et de sa dernière publication aux éditions addictives, Sulphurus Bad Boy. Il est sorti le 4 juillet, donc tout récemment, j'ai eu la chance de le lire en avant-première, euh, et bien évidemment, si vous avez déjà croisé ce titre, vous n'avez pas pu rater la couverture de ce mal particulièrement séduisant, et j'avoue qu'au premier coup d'œil, c'était un, un sacré argument de vente. Bien évidemment, ce n'est pas le seul, et je vais vous expliquer pour quelles raisons est-ce que j'ai dévoré ce livre jusqu'à des heures assez indues, euh, et pour lesquelles je n'ai pas pu le lâcher avant la dernière page. Sulphur's Bad Boy donc c'est un roman euh, qui fait partie en fait d'une série qui est la série consacrée aux Six Lions qui sont un groupe de bikers américains euh, qui vivent à San Francisco, euh, c'est un groupe de bikers qui, qui sort un petit peu de l'ordinaire, je vous laisserai découvrir pour quelles raisons ne comptez pas sur moi pour manger le morceau et là, dans ce *Sulphurous Bad Boy, on est en fait sur le troisième personnage de la bande des Six Lions, puisque Laura Black a déjà sorti, toujours aux éditions Addictives, Games of Desire qui concernait Dax, le chef du groupe, et puis également Hard qui concernait Tate, un autre personnage important. Alors je dois vous faire une petite confession, comme souvent malheureusement le temps m'a manqué pour découvrir ces deux titres, alors que Dieu sait que le résumé me faisait de l'œil, mais comme tout le monde, mes journées ne font que 24 heures, et parfois je dors, euh, donc je n'ai pas eu le temps de les lire. Euh, je pense que c'est une erreur que je vais réparer dans les plus brefs délais, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et la plume de Laura, et également la teneur de son histoire, et puis tous les thèmes qu'elle y aborde. Euh, mais pas de panique, si, vous si comme moi vous n'avez pas lu les deux premiers euh, tomes, les histoires se lisent indépendamment, avec juste ce qu'il faut en petit clin d'œil, pour vous donner totalement envie de plonger euh, à votre tour dans les deux tomes précédents. Alors, ce Sulfurous Bad Boy, de quoi on parle On parle bah, tout d'abord, alors on peut parler du Bad Boy pour commencer, on parle tout d'abord de Amber Freeman, qui est une jeune médecin urgentiste à San Francisco, donc, et qui est la meilleure amie de Tasha. Tasha, ceux qui ont déjà lu la saga, la connaissent, les autres comme moi savent pour l'instant que c'est la meilleure amie de Amber, et qu'elle va devenir Madame Dax, donc dans l'un des tomes précédents. Amber Freeman, euh, c'est une personne pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur, c'est une jeune femme qui sait ce qu'elle veut, qui euh, vit librement, euh, qui vit librement dans son travail, dans ses amours, qui a une passion forte pour euh, les animaux, puisqu'elle travaille comme bénévole dans un refuge, c'est une femme passionnée, qui n'a pas la langue dans sa poche, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est un personnage que j'ai trouvé particulièrement attachant, mais aussi parfois très fragile, et de cette euh, hargne à masquer sa fragilité ou à la surmonter, naît une grande partie de l'attachement que j'ai développé pour elle. Mais ce roman ne s'appelle pas Sulfurous Wonderful Girl mais Sulfurous Bad Boy, donc il est temps de parler du bad boy en question, du bad boy qui s'appelle Sam Otsuka qui est l'un des membres des Sticks, des Sticks Lions pardon, donc l'un des membres de ce club de bikers le moins que l'on puisse dire c'est que ce n'est pas le membre le plus facile d'accès il est extrêmement mystérieux il joue aussi parfois un peu l'électron libre à l'intérieur de ce groupe il dispose d'une liberté d'action relativement grande et d'un certain nombre de secrets même envers ceux qu'il considère comme des frères de cœur, donc les autres membres du, du gang, du, du groupe c'est un personnage qui est donc plein de mystères qui est très charismatique mais qui est aussi capable de souffler le brûlant et le glacial en l'espace de quelques lignes, donc c'est un personnage qui est vraiment difficile à cerner et euh, Laura Black en tout cas a parfaitement, à mon sens en tout cas, rendu euh, l'effet euh, à la fois en dénotant par petites touches euh, tous les mystères qui composent sa vie et qui font de lui ce qu'il est mais euh, aussi en lui donnant euh, une personnalité telle que d'un instant à l'autre on sait plus trop euh, à quel point il est sulfuros, à quel point il est bad, à quel point il est juste totalement addictif donc c'est là encore une grande réussite pour ce personnage je n'en vous en dis pas plus pour le pitch par contre vous le savez c'est une tradition sur mes luminos de Gwen je vais vous lire un extrait d'un chapitre là on est au tout début de l'histoire on est dans un moment qui, en fait, peut à la fois se retrouver dans Games of Desire et qui est donc l'ouverture de ce Force Bad Boy. On est dans un bar, c'est Amber qui raconte, mais le premier qui a la parole, c'est Sam. Je vous laisse découvrir tout ça. « La dame t'a demandé de lui foutre la paix, non Intervient une voix glaciale dans mon dos. »« Et on s'amuse juste. Bien essayé. Mais là, il est l'heure pour toi d'aller jouer ailleurs. » Attends, j'ai pas fini ma. l'enfoiré n'a pas le temps de terminer sa phrase. Une main de fer le soulève de son siège et le propulse vers la sortie. Je suis éberlué par la force du videur. Celui-ci n'a pas vraiment la carrure de l'emploi, avec ses muscles déliés et son air tranquille. Mais Néandertal doit déceler chez lui un truc spécial, car il s'essuie la bouche d'un geste malhabile avant de détaler sans demander son reste. Mon sauveur m'examine de la tête aux pieds, lentement très lentement avant de s'installer à mes côtés et j'intègre en une fraction de seconde ce qui peut autant ébranler chez ce mec. Son regard est aussi vide qu'il paraît profond. Je déglutis nerveusement, happée par la puissance d'un élan qui me touche de l'intérieur sans que je déchiffre bien pourquoi. Les iris noirs me parcourent avec une sorte d'indifférence qui ajoute à mon sentiment de stupéfaction. En dépit de son attitude impassible, ce type semble porter un passé lourd de souffrance cachée. C'est peut-être ridicule, mais c'est ainsi que je le perçois. De quoi me remuer si intensément que les parties les plus intimes de mon corps se mettent à pulser. J'ai l'habitude du désir, mais là, c'est inédit tellement c'est fort, et peut-être même différent. Je pourrais paniquer, mais la perspective du plaisir à venir me lèche la peau de façon bien trop savoureuse pour que je recule. Tout l'inverse du beau brun, qui pivote vers le barman et se commande une bière, agissant comme si je n'étais pas assise à sa droite. « Euh, merci, » dis-je avec l'intention d'amorcer la discussion. Nouvelle œillade en coin, mais toujours pas de mots. Ce mutisme me déroute assez pour que je reste en apnée. Et pas seulement parce que son attitude me désarçonne, non. Ce mec est... vraiment, carrément, waouh De par ses origines, j'hésite entre japonaise et coréenne, il arbore un profil parfaitement sculpté. Des mèches folles flattent son front large, sans asténuer ne serait-ce qu'un peu l'intensité de son regard d'obsidienne. Peut-être parce que les épais sourcils donnent du caractère à l'ovale de son visage. En règle générale, je ne suis pas fan de la surabondance de tatouages, mais chez lui, les dessins visibles sur ses bras renforcent son aura ténébreuse et lui confèrent un charme bien particulier. Il n'est pas surprenant, en fait, que toutes les terminaisons nerveuses de mon corps réagissent et me chatouillent de la plus délicieuse des manières. Même si c'est un peu inhabituel, puisque ce type appartient clairement à une catégorie que je fuis comme la peste. Mais après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, non Et puis une toute petite entorse, ce n'est pas trahir ses principes. Bon ok, je suis une mauvaise foi, mais je précise que tout dépend des circonstances. Et comme je n'ai de compte à rendre à personne d'autre qu'à moi-même, la question est vite réglée. Ce type a la saveur d'un fruit défendu, et je meurs d'envie de le croquer à pleines dents. Un projet qui relève les coins de ma bouche et me donne un peu plus chaud. Il faut juste que M. Silence accepte d'échanger quelques mots avec moi. Je me rappelle, à contretemps, que le mec de Tacham me l'a rapidement présenté tout à l'heure. Merde, comment j'ai pu passer à côté d'un spécimen pareil. Sam, c'est ça Tentais-je avec un sourire étincelant Ouais, réplique-t-il sans même me calculer. Je peux t'offrir un verre pour te remercier de ton aide, insistais-je d'une voix veloutée. J'ai déjà une bière. Oups, bonjour le vent, je ne m'y connais pas. Je rehausse un sourcil, médusé, mais pas complètement désarçonné. Si Dieu avait doté tous les types canons d'un cerveau et d'un peu de bon sens, le monde se porterait mieux, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Résolu à ignorer mon voisin réfractaire à mes charmes, je lui tourne le dos. Mais merde, c'est vraiment du gâchis. Il y a bien longtemps que je ne me suis, suis pas senti aussi émoustillée par un mec. Tu m'en remets une indiquais-je au barman en désignant ma bouteille. C'est pas un peu imprudent, réagit enfin Sam. C'est quoi, ta septième bière J'ouvre la bouche, sidérée. Que ce type se mêle de ma vie privée après m'avoir taclé Ok, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Faites le lien avec l'absence de cerveau, hein. Mais qu'il ait compté très exactement ce que j'ai bu alors que je ne le connais pas Merde, je me décale sur la gauche, pas franchement rassurée. Sexy ou pas, Sam est trop bizarre pour moi. Trop intense sous son regard ténébreux, mes orteils se recroquevillent. Comment un mec à l'allure si inébranlable peut-il me perturber si profondément sans que je sache si c'est une bonne ou une mauvaise chose Pardon, grondai-je, optant pour l'exaspération matinée d'ironie. Waouh ta copine doit t'adorer si tu la joues connard aux couilles sur avec elle. J'ai pas de copine, réplique Sam, un frémissement agitant le coin de sa bouche. Ben, ceci explique peut-être cela, lui renvoyais-je en sourciller sous son œillade d'incendiaire. Personne n'a jamais eu à se plaindre de la taille de mes burnes. Mon regard se porte involontairement sur l'avant de son pantalon. Mauvaise idée, car je me liquéfie devant les muscles des cuisses saillant sous la toile, de, de la toile en jean. Tu sais, mon beau, la plupart des nanas ne te diront pas si tes boules ont l'air de sortir du congélo tellement elles sont rabougries. Sam ne rigole pas, mais le barman ne cache pas qu'il suit notre échange et que nous l'amusons assez pour qu'il ait cessé de servir ses clients. Tu sais quoi, Héructe Sam, lâche l'affaire, ok Tu t'énerves pour rien je note juste que tu as déjà pas mal picolé. J'érige un sourcil railleur, puis le toise avec une arrogance volontairement piquante, avant d'élever ma bouteille jusqu'à mes lèvres. Je souris intérieurement, en constatant que le regard masculin s'attarde une seconde de trop sur ma bouche. Ouais, mais je suis une grande fille, majeure et vaccinée. Et sauf erreur de ma part, tu n'as pas mis d'option sur mon cul. Ce qui ne changerait rien, cela dit. Personne ne me dicte ma conduite. Pourquoi ça ne m'étonne pas, râle-t-il entre ses dents je termine ma bière d'une goulée et en commande une autre dans la foulée, ignorant le grondement agacé de mon voisin. L'imbécile Je tiens mieux l'alcool que la plupart des mecs, mais ma question de lui avouer. « Hé hey, !» s'invite Tasha, « tu m'en payes une ?»« Alors, tes projets pour la soirée ?» lui je en tournant résolument le doigt à Sam. Hum, « Je rentre avec toi, évidemment. »« Et ton sublime Apollon ?»« La balle est dans son camp, récane-t-elle. »« Et toi, t'as repéré des mecs intéressants ?»« Non, personne de particulier. » D'ailleurs, je ne hausse pas le ton pour qu'on m'ose en non, Pas du tout. On y va Je saute au bas de mon tabouret en, en acquiesçant, et suis tachée à travers la foule des clients, pas franchement mécontente finalement de quitter le rush. Et ça n'a rien à voir avec la brûlure dans ma nuque, comme si quelqu'un m'épied. Arrivé à la porte, je ne peux pas m'en empêcher, et décoche un dernier coup d'œil par-dessus mon épaule. Sam m'est toujours accoudé au bar, et me reluque avec un air paresseux qui me rappelle un fauvre aux aguets, pour, que ce, pour peu que ce soit vraiment moi qu'il surveille. Puis, sans même un clignement de paupières, il se détourne et entame une discussion avec le barman. Comme si je n'existais pas. Comme si... Putain, on beurre, m'imposais-je à voix basse. Arrête de te prendre la tête, ma vieille voilà, donc pour ce premier chapitre, cette première rencontre, je vous avais promis de l'explosif, vous avez vu les joutes verbales entre les deux, euh, honnêtement l'image des burnes qui sortent du congélo, ça reste une grande image pour moi dans ce roman, pardon, oups, désolé, désolé, euh, non, c'est vraiment euh, à l'image du, du livre, vous avez, je pense, noté qu'Amber est vraiment une femme qui a son caractère, son tempérament, on est très très loin des héroïnes ingénues, toutes mignonnes, toutes timides, intimidées par le grand, beau, mal. Euh, là, on est vraiment avec une femme de tête, une femme de caractère qui va rendre coup par coup. Euh, on est euh, aussi là dans l'essence du roman, il me semble. C'est pour ça que j'ai aimé choisir ce, cette partie-là, Un euh, hein, parce qu'elle ne dévoile pas trop trop de choses. Mais quand même, elle nous donne quelques petites indications, à la fois sur le sens de l'observation de Amber et sur déjà ce qu'elle suppose de Sam. A raison je peux vous le lire en confidence même si bien entendu je vous dirai pas pourquoi mais elle montre aussi en fait ce qui va composer l'essence de la relation et la dynamique de la relation entre Sam et Amber pendant toute une partie du roman à savoir ce mélange d'attraction-répulsion, euh, ce mélange de moments euh, purement inflammatoires et d'un coup de volte-face euh, glacial. Et euh, c'est vrai que c'est un moment, c'est un cheminement qui m'a beaucoup plu à suivre, qui m'a mise dans un état de grosse frustration. Mais j'ai beaucoup aimé euh, la partie, toute cette première partie, dans laquelle vraiment euh, l'auteur prend le temps de développer euh, la relation entre les personnages. On aurait pu imaginer euh, un coup de foudre d'un soir et puis ensuite toutes les conséquences, mais non, non, on va se chercher un long moment. » L'autre point fort, un des autres points forts du roman, parce qu'il y en a quand même plusieurs, euh, c'est que ce roman, même si euh, là, l'extrait que je vous l'ai lu ne vous le laisse pas entendre particulièrement, c'est un roman, une romance à suspense. Donc on va se retrouver aussi dans une partie, alors on ne va pas dire policière, ce serait un peu exagéré, mais en tout cas dans une partie à suspense et même en fait dans deux intrigues à suspense. Et euh, là, un gros coup de chapeau à Laura Black qui arrive très très habilement à entremêler les deux intrigues euh, et... Euh, Bien sûr, l'intrigue amoureuse, sans que ça soit ni artificiel ni qu'on s'embrouille là-dedans. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé. Une intrigue donc est liée particulièrement à Sam et à son passé, euh, qu'on va apprendre à découvrir au fur et à mesure, et qui va nous éclairer beaucoup sur le personnage qu'est Sam aujourd'hui. Une autre intrigue concerne directement Amber, et c'est cette intrigue-là en fait qui va euh, nouer, euh, l'attraction le, la, entre les deux personnages puisque Humber se retrouve en danger, se retrouve menacée et que euh, les Styx Lions euh, protègent leurs membres que Humber euh, étant la meilleure amie de Tasha, sa sœur de cœur, bah forcément elle se retrouve elle aussi intégrée dans ce groupe d'ailleurs il y a une dynamique qui est très sympa Humber euh, s'intègre vraiment très bien dans le groupe qui d'ailleurs est un groupe mixte hein, où il y a autant de... où il y a des bikers et des bikeuses et elle s'intègre... Euh, à des degrés différents, avec Dax, donc le chef de groupe qui est aussi le mari de Tasha, elle a une relation presque fraternelle, avec Jarod, elle a une relation beaucoup plus... Euh de, de séduction, en tout cas même si c'est une séduction sans frais, mais on a un jeu comme ça de séduction entre les deux personnages qui est très bien mené et qui fait réagir Sam euh, au quart de tour, c'est absolument génial. Euh, il y a aussi Tate, qu'on trouve un petit peu plus à distance, il y a aussi Arizona, enfin donc il y a aussi des femmes dans cette histoire euh, qui ont une place, euh, qui n'est pas qu'une place de représentation, même si on les croise pas forcément beaucoup dans l'histoire, on sent qu'elles y ont une grande importance. Et donc... Euh, les Six Lions vont décider de protéger Humber du danger qui se rapproche au fur et à mesure, un peu façon cercle concentrique d'un grand blanc autour de sa proie. Et bien entendu, euh, qui dit protection, dit protecteur. Oui, il y a une certaine logique dans ma phrase. Et Sam va se retrouver à protéger Amber, presque malgré elle, parce que vous avez sans doute compris que c'est une femme qui n'aime pas euh, ni être surveillée, ni devoir obéir, se plier aux règles, encore moins des règles qui sont édictées par un homme, encore moins quand c'est un homme comme Sam qui a une fâche ascendance à la faire sortir de ses gonds assez rapidement. Donc on a cette espèce, alors non pas de huis clos, hein, parce que la vie continue tout autour, mais ce rapprochement obligatoire stimulé par une situation de danger qui va euh, bien entendu mettre un peu le feu aux poudres et en tout cas donner une très forte intensité à toute cette romance. Si on rajoute à ça une vie familiale qui est assez particulière puisque le foyer d'Humber est un foyer qui tient pas mal de l'arche de Noé, on y trouve un perroquet, on y trouve une tortue on y trouve un chat, on y trouve même deux petits chiens, donc euh, des animaux là aussi cabossés par la vie je vous laisse les découvrir, même si je meurs d'envie de vous parler notamment du perroquet qui m'a qui, qui fait rire et qui m'a séduite vraiment, euh, voilà. Euh, mais c'est là aussi une espèce d'arche pour euh, personnages blessés et c'est sans doute euh, à l'image, en fait, de, des personnages humains euh, du roman qui ont tous des failles, qui ont tous des choses à cacher ou à surmonter. Et ça aussi, c'est un des points forts de ce livre. Euh, les failles de chacun, le passé qui remonte de manière plus ou moins euh, violente et plus ou moins euh, insidieuse, au contraire, euh, c'est un passé traumatique. Et là aussi, Laura Black a été très subtile dans sa manière de faire, dans sa manière d'apposer au fur et à mesure des touches, euh, soit des touches internes, c'est un roman qui a deux points de vue, un point de vue de Sam un point de vue euh, d'Humber, donc ça permet de rentrer plus facilement euh, dans les secrets des uns et des autres et de savoir ce qu'ils cachent au reste du monde et puis également en faisant jouer des révélations euh, qui sont là encore distillées avec parcimonie tout au long du roman et qui font chaque fois monter euh, l'intensité d'un coup autre élément qui m'a énormément plu dans ce livre, euh, les, ça concerne toujours les personnages, mais ça concerne euh, la personnalité même euh, d'Amber et euh, de, de Sam, qui sont deux personnages relativement atypiques dans le domaine de la romance. Euh, par leurs origines, par leurs croyances, par euh, leur couleur de peau également. Donc on sort euh, des schémas classiques et j'avoue que ça m'a beaucoup plu là encore. Alors non pas que ce soit un argument de vente hein, supplémentaire mais juste ça montre une nouvelle fois que la romance peut être multiple et que ça fait du bien de sortir de schémas euh, qu'on a l'habitude de voir traditionnellement. Encore un autre thème, s'il fallait rajouter un dernier argument en faveur de ce livre, qui à mon sens n'en a, a pas besoin de plus, euh, il concerne la maltraitance animale. Euh, et c'est vrai que là-dessus, tous les passages qui se passent dans le refuge, dans lequel Amber est euh, Bénévole, euh, sont des passages qui m'ont beaucoup touché alors que je ne suis pas particulièrement euh, entourée d'animaux, etc. Mais c'est vrai que euh, l'auteur y a développé là encore un thème qu'on n'a pas l'habitude de croiser, qui n'est pas là comme un gadget, hein, qui fait vraiment partie de la personnalité de Humber et euh, également euh, de celle de Sam finalement, qui sont des points d'achoppement, des points de retrouvailles, en tout cas une très belle trouvaille là aussi, et un très bel élément en plus à rajouter à ce roman. Vous l'aurez donc compris, c'est sans aucune réserve que je vous recommande euh, de vous procurer le plus rapidement possible ce Sulfurus Bad Boy. Euh, dans la foulée, si vous avez la possibilité de craquer aussi pour Game of Desire et pour Hard, comme je vais le faire moi-même, je pense que ça sera vraiment une bonne idée, un bon investissement. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de retrouver La Plume de Laura Black, qui est une auteure que j'apprécie énormément et que j'apprécie même de plus en plus au fur et à mesure que je la lis. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie à vous aussi de vous plonger dans ce roman et dans ses autres écrits. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans quelques jours que Laura nous emmènera à Noirmoutier pour euh, sa propre étape, euh, du Summer Tour de la Sexy Love Agency et pour avoir eu la chance là aussi en tant que petite souris de lire à l'avance euh, sa nouvelle, c'est très très différent de celle dont je viens vous de vous parler bien sûr mais ça vaut le coup d'œil et en tout cas moi j'ai passé un très bon moment de lecture aussi euh, avec Laura Black à Noir routier et pas seulement parce que c'est un lieu qui a des, euh, re, des bons goûts d'enfance en tout cas dans, dans mes souvenirs. Voilà, ainsi se termine cette première partie de l'émission consacrée aux lectures addictives pour l'été. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. J'espère que je vous ai donné envie de vous plonger dans le roman de Laura Black, en tout cas. Euh, pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour aborder ma deuxième lecture addictive du moment, que j'ai fini aussi il y a quelques jours et qui sort tout récemment. Il s'agit de Central Step Brother de Anna Scott là encore aux éditions addictives, je vous en parlerai très très vite, merci de tous vos petits mots de vos encouragements, de tous les messages que vous me laissez que ce soit sur les réseaux sociaux ou en messages privés ça fait chaud au coeur euh, j'espère que cette émission là vous aura plu aussi, et puis avant de vous quitter n'oubliez pas, une journée sans lecture c'est une journée à laquelle il manque quelque chose, alors dans l'attente de vous retrouver, je vous souhaite de prendre soin de vous d'être heureux et surtout, lisez bye bye